0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Candice qui est la suivante, pourquoi je ne me sens pas libre Alors c'est une question essentielle, évidemment quand on parle de je ne me sens pas libre, on parle d'un sentiment de liberté, je sais bien que vous êtes tous libres, vous le savez également, au fond de vous l'être profond qui vous anime est libre, Simplement, ici on parle d'un ressenti, de ce sentiment de, de liberté ou de, de contrainte, d'entrave qui peut se manifester de manière ponctuelle ou par alternance. Et donc on va voir aujourd'hui ensemble d'où peut venir ce, ce ressenti-là qui survient et qui et va en quelque sorte donner cette impression, cette expérience, qu'il y a une sorte de limitation dans l'expansion, dans l'ouverture, dans les mouvements, dans tout ce que vous voulez. Alors ce qui est important de, de, de voir, de considérer en premier lieu, c'est que euh, dans cette humanité qui est la nôtre, il y a euh, une sorte de focalisation de cette idée de liberté sur euh, la notion de, d'absence de quelque chose. C'est-à-dire qu'une absence de contrainte ou de, d'activité bah, donne du temps libre. Euh, une absence d'occupation, c'est un espace libre. Une absence de compagnon ou de compagne, on va dire, tiens, je suis libre. Es-tu libre Non, je suis en couple. Euh, une euh, situation dans laquelle, effectivement, on a le sentiment qu'on a besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour, eh bien, euh, perdre cette liberté. Alors, euh, très souvent... Dans le langage courant, eh bien, on va utiliser cette notion de liberté pour désigner notre, notre situation. Tiens, es-tu libre ce soir pour dîner, par exemple euh, Non, je ne suis pas libre. J'ai déjà un dîner. Alors, c'est quand même surprenant. Quand on dit tiens, je ne suis pas libre. J'ai une soirée entre amis. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que on va opposer cette notion de liberté avec parfois une notion de, de, d'amitié, de convivialité, de réunion, et ainsi de suite. Alors évidemment, quand on parle du travail, là, ça, ça prend des proportions plus grandes. On va parler effectivement de temps libre, qui va être vu comme une pause entre deux moments où on perd cette liberté. Quand on parle du couple, eh bien, on dit « tiens, est-ce que cette personne est libre ?» Non, elle est en couple, elle est mariée. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, on est soit euh, en train d'être euh, entre guillemets préservé d'une présence ou d'une activité ou d'une occupation, et donc là, ça donnerait ce, ce, ce moment de liberté. Et si on a quelque chose ou quelqu'un qui vient dans notre sphère d'expérience, eh bien, on perd cette liberté, même si, effectivement, c'est pour euh, partager des, comme dis, des moments... Euh, d'amitié, ou là je ne suis pas libre ce soir, ou euh, partager sa vie avec quelqu'un, euh, on va dire non, je ne suis pas libre, je suis en couple. Mais donc, ça sous-entend quoi dans le langage bah, Que cette euh, liberté, elle est, euh, elle est infime, elle est ténue. Alors, vous savez tous que euh, on va peut-être euh, vous proposer euh, dans le monde actuel des moments d'évasion. C'est là il est vu comme quelque chose de très, très ouvert, très joyeux, très positif. Euh, on propose des moments d'évasion par travers des voyages, à travers des loisirs, ainsi de suite. Mais c'est quoi ces moments d'évasion Pourquoi des moments d'évasion Ça veut dire que les autres moments sont quoi Ce Sont des moments de, de contrainte, d'emprisonnement, euh, d'enfermement. Alors pour revenir à l'action de Candice, qui est pourquoi je ne me sens pas libre Eh bien il faut se, il faut revenir à soi. C'est tiens moi comment je Comment j'envisage cette notion de liberté Quand je dis tiens, euh, es-tu libre ce soir Qu'est-ce que je réponds en termes de liberté Quand euh, on me dit tiens, peux-tu venir Bah Tiens, il faudra que je me libère ou que, je, que je, je libère quelques heures dans mon agenda. Qu'est-ce que ça veut dire Donc il est important que chacune chacun se pose la question de ce rapport aux événements, aux situations, aux personnes qui sont dans votre vie, à votre activité peut-être professionnelle, et de voir si tous ces moments-là, vous les voyez comme des moments de privation de liberté ou de restriction de cette fameuse liberté, euh, de, de, d'agir, d'être tel que vous êtes, et ainsi de suite. Ou alors, euh, est-ce que tu dis, tiens, mais pourquoi j'emploie ce mot de liberté même quand on parle de couple Vous savez que... Euh, euh, il y a parfois à coller au terme d'amour la leçon de libre. J'entends Parfois on me dit, tiens, mais moi je, je vis un couple, mais c'est l'amour libre. Et c'est-à-dire quoi l'amour libre Est-ce qu'il y a un amour qui est euh, euh, enfermé que, Pourquoi on, on va mettre ce terme de libre à côté du mot amour S'il y avait peut-être une joie libre, alors, pour moi ça n'a pas grand sens, mais tout ça nous amène à quoi Nous amène à cette expérience continue eh bien, d'une liberté qui est à géométrie variable. C'est-à-dire que, effectivement, au cours de vos journées, de vos semaines, de vos mois, eh bien, vous allez osciller entre des moments où vous allez décréter votre liberté. « Tiens, voilà, je suis libre ce soir, je suis libre pour partir en vacances, je vais prendre un moment d'évasion, ainsi de suite, où je ne suis pas en couple, donc je suis libre. » et des moments, effectivement, de fermeture, de contraintes, d'obligations, tout ce que vous voulez, de présence de personnes dans votre entourage, ça peut être, peut être vos enfants, ben non, là, je ne suis pas libre ce soir, j'ai, j'ai mes enfants à la maison, ou à l'inverse, ben tiens, là, bonne nouvelle, mes enfants sont partis en vacances, chers grands-parents, euh, enfin libre, et ainsi de suite, et donc, on va comme décréter des moments de euh, liberté. Est-ce que cette liberté est réelle Est-ce que c'est cette liberté dont il est question quand on parle de liberté fondamentale Mais sûr que non. Sauf que, vous allez dire, tiens, c'est, c'est que des mots. Sauf que les mots, d'où ils viennent Ils viennent d'une conception de notre réalité. Ils viennent de notre perception de, du pouvoir qu'on a sur les choses, sur la, la, les, les, les circonstances, et ainsi de suite. Alors, puisque Candice pose la question « Pourquoi je ne me sens pas libre ?» Eh bien, il faut le répondre avec, euh, avec euh, presque une forme de radicalité, parce qu'à chaque fois que Candice décrète ses moments de liberté, « Tiens, je suis libre ce soir », en vérité, elle décrète son enfermement. Chaque fois qu'elle va se réjouir d'un moment d'évasion, qu'est-ce qu'elle fait Elle réaffirme que lorsqu'elle n'est pas dans ce moment d'évasion, eh bien elle est prisonnière. Prisonnière de quoi Prisonnière des circonstances, prisonnière des autres, prisonnière des moments, prisonnière de, de tout ce que vous voulez de la météo, de, de mille facteurs. Or, puisqu'on parle de sentiment liberté, on sait que c'est une expérience globale. C'est à la fois euh, psychique, c'est à la fois physique, c'est émotionnel. D'ailleurs, quand on parle de, de psychisme... Euh, combien de fois j'entends, tiens, bon là, avant les vacances, il faut que je termine mes papiers, etc., ou que je, je règle tel problème pour partir l'esprit libre. Donc, ça dit bien que, à contrario, chaque fois qu'un petit grain de sable, chaque fois qu'un un dossier, chaque fois qu'un, dire, ce qu'on appelle un problème à régler intervient, il y a cette perte, ou en tout cas ce ressentiment d'une perte d'une diminution de sa liberté, à la fois au niveau de l'esprit, au niveau du corps. Donc, il y a à se dire, tiens, mais quel pouvoir moi je donne aux événements, aux éléments, aux personnes, circonstances, pour me donner un sentiment de privation de liberté. Pourquoi je fais ce choix-là Alors, évidemment, c'est, c'est un conditionnement euh, général. Euh, dès la petite enfance, on apprend à se conditionner là-dedans. Euh, Beaucoup d'adolescents imaginent que à l'âge de la majorité, eh bien, ils vont être libres, c'est-à-dire ils n'auront plus le, la, le contrôle euh, de leurs parents. Mais qu'est-ce, de, qu'est-ce qu'ils observent en tant qu'adultes Eh bien que le contrôle s'est transféré, qu'il y a des règlements, il y a des lois, des obligations, euh, une certaine pesanteur administrative. Et donc, toute cette euh, idée de liberté vole en éclats parce qu'il y a cette entrée dans le monde des adultes qui mais face à une une sorte de de mur euh, qui s'ouvre de manière alternative dans ces fameux moments d'évasion qui peuvent donner le sentiment fugace de liberté. Alors, il est nécessaire, vous, en tant que chercheuse, chercheur de vérité, de dire, tiens, qu'est-ce que je considère comme ma liberté C'est quoi ma liberté Est-ce que c'est faire ce que je veux, quand je veux, où je veux De manière ponctuelle Ou alors c'est de dire qu'à chaque situation qui arrive dans ma vie, je ne suis pas en train de la subir, je suis en train de faire face, c'est-à-dire de choisir la réponse la plus adaptée qui soit à ce qui est en train d'arriver. Si la réponse que vous donnez, c'est une réponse de soit je suis libre, pas libre, soit je suis contraint ou contrainte, soit je suis dans...  « Euh, « je suis le mouvement », et bien effectivement, vous allez euh, en permanence sentir cette, euh, cet effet de fermeture, d'ouverture. Alors que si vous dites « tiens, je dois revoir mon rapport aux événements, mon rapport au travail, aux activités, aux relations, aux enfants, euh, tout ce que vous voulez, à la, au voyage, et ne plus voir ça comme des facteurs ou d'évasion ou de libération ou de contrainte, mais quelque chose que je vais embrasser que je vais rencontrer avec le plus de responsabilité possible afin que, dans chaque situation qui m'est donnée, eh bien, je sente à nouveau cette liberté, cette libre circulation des énergies en moi. Parce que là, on parle d'énergie, dans ce sentiment de liberté. On parle d'une circulation d'énergie qui correspond... Eh bien, à la quantité qui est nécessaire pour vous en fonction de votre unicité. Chaque fois que vous avez ce sentiment de privation de liberté ou de diminution de liberté, vous ne pouvez pas être pleinement qui vous êtes. Puisqu'on l'a vu au début, l'être profond qui vous anime, il est parfaitement libre. Est-ce que lui, il parle de, d'évasion Est-ce qu'il parle de, de liberté Non, il est. Et vous voyez même dans euh, certaines expressions... Personne qui disent Moi, je suis très attaché à ma liberté. » On dit « Tiens, mais très attaché. » Comment on peut être à la fois très attaché et mettre à côté le mot de liberté On voit bien qu'il y a là il y a une sorte de, de, de contradiction. Alors, puisque vous savez que votre être profond, éternel est parfaitement, essentiellement libre, ça vous dit quoi Ça vous dit que chaque fois que vous allez convoquer dans votre bouche Des notions de « ah tiens, je vais prendre un moment de liberté, je vais trouver un moment de libre, je vais m'évader dans telle direction », c'est un personnage, une partie de vous, dans le temporel, qui s'exprime avec ses conditionnements, avec ses, ses biais, avec sa vision rétrécie, et qui va donc engendrer, pendant ou après, ce sentiment de perte de liberté. Et surtout si vous donnez du pouvoir à des moments particuliers d'évasion ou de de grande liberté qui sont forcément suivis par des moments de restriction. Tu dis, tiens, je vais m'offrir, je ne sais pas quoi, un road trip dans tel pays étranger. Ce sera pour moi un gros moment d'évasion. Mais il se passe quoi à la fin de ce road trip, de ce voyage après ce grand moment d'évasion, c'est que vous retournez en cellule, vous retournez dans la cage. Donc, bien sûr que vous direz, ah, c'était génial, quel moment, c'était ok, c'est très bien, mais sauf que si vous n'avez pas conscience que le moment retour vous ramène dans cette identité temporelle qui est privative de la libre circulation en vous, de l'énergie de votre être profond, eh bien, vous avez ces hauts et ces bas, et sur le long cours, un sentiment général de privation de liberté, ou alors, en tout cas d'une liberté qui est restreinte. Alors, euh, vous savez que je parle souvent d'unicité, que l'on est là sur Terre pour, euh, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, eh bien, émaner, vibrer sa nature profonde. Donc, évidemment, que ça passe par, cette, euh, par ce changement de conception de, des relations qu'on a là aux autres, aux événements, aux circonstances. Et aussi par un changement de vocabulaire. Alors, ce n'est pas dire « je vais changer mes mots ». Non, c'est dire « tiens, qu'est-ce qui fait que dans ma bouche, lorsque je suis en couple, je dis « je ne suis pas libre » parce que je suis en couple. Lorsque eh bien je suis au travail, je dis « non, je vais attendre ce soir pour avoir du temps libre ». Donc, je considère que je suis, je suis enfermé. Et ainsi de suite à l'infini. Quel rapport, quelle relation j'ai aux circonstances aux personnes qui m'entourent, pour décréter une diminution ou une absence de liberté. Donc là, ça demande effectivement de revoir l'entièreté de la vie qui, vous, qui est la vôtre, de l'existence, et dire, tiens, dans, si vraiment l'expérience que je fais, c'est une privation de liberté, dans mon travail, dans mes relations, dans tout ce que vous voulez, pourquoi je perdure là-dedans pourquoi j'attends péniblement mes 8 heures de travail ou 7 heures pour retrouver ce temps libre euh, Pourquoi j'attends, euh, je sais pas quoi, les vacances pour avoir un moment d'évasion qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je fais le reste du temps Et quand on est dans la balance, les moments de temps libre et d'évasion, qu'est-ce qu'il représente par rapport à tout le reste de l'année qui, lui, est plutôt une sorte de contention, de contrainte et d'obligation Donc, évidemment que le sentiment de liberté là, il est, euh, il est comme euh, connoté, enfin, en tout cas relié à une, quelque chose qui, qui se resserre. Alors, le piège là-dedans, c'est de chercher ces fameux moments d'évasion pour euh, reprendre un peu d'oxygène et de, donc de donner du pouvoir à hein, ça. C'est-à-dire, ah, j'ai passé un très bon moment, euh, quelle ouverture, quelle, quelle évasion, quel sentiment de liberté. D'accord Mais qu'est-ce qui fait qu'ensuite... On fait le choix délibéré de repartir d'une situation dans laquelle on va se concevoir comme en train de subir les choses, en train de subir l'autre, et ainsi de suite. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est à cause des autres ou à cause de, du monde qui vous entoure qu'il y a ce sentiment de diminution de liberté. Non, ça provient de notre manière de l'appréhender. Chaque fois que vous allez considérer le monde qui vous entoure comme ayant le pouvoir de diminuer votre liberté. Je dis pas de encore une fois de, de c'est pas un feu rouge hein, ça me prive de, d'avancer dans le carrefour. Non je parle de cette de ce sentiment là qui est euh, cellulaire, qui est euh, émotionnel, qui est euh, psychique et qui euh, une sorte de là, de rétrécissement. Eh bien chaque fois que vous avez cette, cette sensation dites-vous que vous êtes en train de commettre une erreur, une erreur d'appréciation. Vous êtes en train de donner du pouvoir à quelque chose ou à quelqu'un de diminuer l'être qui est en vous, qui est vous. Alors, euh, ça peut conduire, là aussi, à des postures de rejet du monde, de rejet de la société, de « tiens, ce ce monde est trop dur, ce monde est violent, les gens ne ne comprennent pas ». Alors on va parler de peut-être de, d'hypersensibilité, et ainsi de suite, pour traduire euh, la sensation qui est celle de ne pas pouvoir vibrer euh, pleinement cette note, cette musique, ce parfum euh, en soi et autour de soi, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Ce n'est pas dire que euh, votre action, votre activité est la même partout, ça veut dire que vous ne détectez plus de manière systématique de la privation de liberté en fonction des situations, en fonction de qui vous avez en face de vous. Et surtout lorsque ce sont des personnes qui constituent des relations fondamentales. Euh, si la personne avec qui vous êtes en couple eh bien, correspond à ce qu'on appelle « tiens, je ne suis pas libre ». cest à dire quoi C'est quoi cette personne pour vous Si lorsque vous êtes en couple, vous n'êtes pas libre, est-ce que c'est la la personne qui a la clé de votre cellule Lorsque vous êtes avec vos enfants, tiens, non, je ne suis pas libre ce soir, j'ai mes enfants à la maison, qui sont vos enfants pour vous Et ça, à l'infini. Quand vous aspirez à ce fameux temps libre, ou ce quartier libre, euh, par rapport à votre travail, c'est quoi ce travail C'est quoi votre votre employeur, votre votre patron est-ce que c'est le directeur de la prison Qui sont tous ces gens pour vous si, effectivement, lorsque vous êtes en leur présence, en leur compagnie, eh bien, ils sont comme des réducteurs de liberté, pour vous, en tout cas du sentiment de liberté pour vous Alors, évidemment que toutes ces personnes n'ont pas ce pouvoir-là, mais il faut se poser la question, se réinterroger pourquoi je, j'emploie ces termes-là alors, encore une fois, il ne s'agit pas de changer les mots pour les changer, ça n'a pas de sens. Les mots que vous allez prononcer, ils découlent de votre façon d'appréhender le monde. Ils découlent d'un conditionnement. Et encore une fois, ce conditionnement, euh, vous en avez hérité. Alors, bien sûr qu'en fonction de vos expériences, vous l'avez peut-être fortifié. Mais c'est un conditionnement. Et donc, euh, lorsque, effectivement, dès le plus jeune âge, on est conditionné, et tiens, le temps de récréation à l'école primaire ou maternelle, ensuite des, des, des quartiers libres peut-être le soir et ainsi de suite, bref, où la notion de liberté arrive de manière là, fugace dans votre existence, on peut euh, interpréter ça comme venant de l'extérieur, ma liberté dépend du bon vouloir des autres. C'est ainsi que vous allez voir chaque fois qu'un euh, un gouvernement va sortir un nouveau règlement, une nouvelle loi ou tout ce que vous voulez, l'idée globalement partagée que ça va générer dans notre vie une réduction de notre liberté. Non, on ne veut pas ça parce qu'on tient à notre liberté et s'il y a telle décision, telle loi, tel règlement, tel changement dans la programmation de tout ce que vous voulez, ça va réduire notre liberté. Est-ce que c'est vrai Essentiellement, ce n'est pas vrai puisque, encore une fois, l'être profond que nous sommes n'est jamais soumis à aucune contrainte Émanant du de, décor qui l'entoure. Alors, puisque Condis pose cette question, pourquoi je ne me sens pas libre Eh bien, il faut y répondre avec une certaine vigueur, avec une certaine, encore je vous le dis, radicalité. Dire, tiens, mais pour qui moi je me prends Est-ce que je me prends pour un, un prisonnier, une prisonnière qui rentre dans sa cellule avec son numéro d'écrou pendant les heures de travail, Alors, lorsqu'il est avec son compagnon, sa campagne, lorsqu'il est avec ses enfants, Et ainsi de suite. Pour qui je prends les autres Est-ce que je prends euh, mes parents, mes enfants, mon mon patron, mes voisins pour euh, des geôliers, gens qui ont le pouvoir de restreindre ma liberté pendant certains temps Pour qui je prends les pourvoyeurs de loisirs ou de moments d'évasion Qui qui sont ces gens pour moi Est-ce que j'aspire à les rencontrer Est-ce que Voilà, ces moments d'évasion me font rêver, ainsi de suite, quel pouvoir je donne à tout ça Et tant que je ne reprends pas mon pouvoir, dire tiens en fait, je suis le seul ou la seule à avoir le pouvoir véritable de réduire en moi la circulation d'énergie qui est propulsée par mon être profond, je suis le seul ou la seule à pouvoir réduire cette énergie, et comment je le fais à chaque fois que je accorde à autrui le pouvoir de le faire en déterminant sa capacité ou pas à restreindre ma liberté. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ensuite, le terme de liberté ou de très attaché à ma liberté, tout ça, ça, ça disparaît de vocabulaire, puisque ça n'a plus de sens pour vous au sens dans, le, dans la, la direction où euh, que vous soyez en couple, que vous soyez en train de produire une activité particulière qu'on appelle profession, le travail couvert vous en famille, avec vos amis, il n'y a plus cette oscillation entre du temps libre et du temps euh, d'emprisonnement, du temps de contrainte, ainsi de suite. Vous êtes celui ou celle qui rencontre la vie, qui rencontre l'existence, qui aborde les situations. En toute connaissance de cause, je sais pourquoi cela advient. Et quand bien même, effectivement, ça peut arriver, chacun a ses épreuves dans la vie, vous retrouvez dans une situation dans laquelle, eh bien, vous êtes comme enfermé entre quatre murs, mais enfin, à double tour, pour des raisons x ou y, vous vous retrouvez physiquement privé de liberté. Est-ce que cette privation physique est du fait de l'autre? Non, mais sûr que l'autre n'est qu'un instrument de l'univers pour vous obliger à quoi vous, vous obliger à vous reconnecter à votre liberté intérieure, liberté fondamentale. Vous savez que c'est un choix qui a été fait par certains détenus célèbres, politiques notamment, qui ont dit, tiens, malgré l'enfermement, malgré la présence euh, H24 géolier autour de moi, je vais faire l'expérience de la vraie liberté. Cette liberté qui est intérieure et qui va se déployer en moi, qui va contacter chacune de mes cellules, chaque couche de, qui me constitue, jusqu'à ce que cette liberté rayonne au dehors. Alors, est-ce que ça fait disparaître, dans un premier temps, euh, les murs de la cellule ou la présence des gardiens Non. Mais ça vous rend véritablement libre. Parce que celui qui se croit libre, parce que, tiens, on dit, il a beaucoup de moyens, ou elle a beaucoup de moyens, et donc l'argent donnerait cette liberté, l'argent euh, prétendument rendrait libre. Il se passe quoi si euh, on lui prend son argent, on lui prend ses moyens Est-ce que cette personne se sent encore libre Est-ce qu'elle ressent cette même liberté Alors c'est vrai c'est dans l'autre sens, où oui. certains se disent, moi, pour être libre, je préfère ne pas avoir d'argent », mais c'est la même euh, fausse vérité qui est euh, aux deux extrêmes d'un spectre. Encore une fois, c'est donner du pouvoir ou à la présence ou à l'absence de quelque chose pour déterminer cette liberté. Alors, dans chacune des épreuves qui peuvent survivre dans votre vie… Chaque fois que ça vient et que ça, ça vous cherche dans cette idée de perte de liberté, hein, ça peut être, encore une fois, je vous l'ai dit, un employeur, un voisin, euh, tout ce que vous voulez, euh, des, des enfants vous voulez, qualifiés de, d'envahissants, eh bien, c'est se poser la question, est-ce que je suis là, ici, en train de vivre les choses contre mon gré, ou est-ce une leçon, peut-être une énième leçon de l'univers, que l'univers m'envoie, pour que je puisse... Rendre réelle cette liberté fondamentale, essentielle qui est en moi. Encore une fois, de quoi, de quoi s'agit-il quand on parle de liberté C'est la liberté de rayonner pleinement ce que l'on est. Est-ce que rayonner, c'est une action Non, rayonner peut entraîner des actions particulières. Rayonner, c'est un état. Chaque fois que vous allez sentir ce sentiment de liberté en vous qui décroît, qui est restreint, c'est votre rayonnement qui est restreint, c'est votre rayonnement qui décroît, qui diminue. Alors, on observe, j'observe ces euh, sortes de palpitations, ces sortes de, de battements, d'oscillations entre des états de, d'ouverture, mais presque paroxystiques, avec des états derrière de, referme, de refermement, de, de, de fermeture, comme on dire un, un, un coquillage. Alors, euh, plutôt que de se satisfaire de ces parenthèses enchantées, de ces moments d'évasion, eh bien, on peut se dire je peux me soulager totalement de ce sentiment euh, et de liberté, et donc des fermetures, parce que les deux vont ensemble. Lorsque vous n'êtes plus dans cette oscillation, vous ne pensez plus à ce moment, à cette, à cette idée de sentiment de liberté, puisque ce sentiment de liberté n'existe que par rapport à des sentiments de privation de liberté. Et donc, lorsque vous êtes dans ce monde avec une relation beaucoup plus responsable, c'est-à-dire vous savez que tout ce qui vient à vous a pour vocation de vous permettre, in fine, de rayonner pleinement qui vous êtes. Lorsque vous savez ça, vous savez que même la situation la plus contrainte, même la, la situation la plus euh, euh, oppressante a pour vocation, dans votre vie, dans votre existence, dans votre cheminement, d'aller vous faire contacter ce pouvoir intérieur, ce pouvoir intime, qui, de toute éternité, est liberté. Alors, la liberté, ça ne veut pas dire « je fais ce que je veux quand je veux, quand ça m'arrange ». Non, c'est... Rien ni personne n'a le pouvoir de restreindre et évidemment d'augmenter mon rayonnement. Mon rayonnement, c'est, c'est, c'est le soleil. Donc, rappelez-vous que l'humain compare toujours l'autre au nuage. Il dit, tiens, à cause du nuage, eh le soleil ne brille plus, alors que le rayonnement du soleil n'a pas changé. Simplement, pour ceux qui voient les nuages, ceux qui voient la couleur du ciel et qui ne qui se déconnecte du soleil, de cette lumière intérieure, ils perçoivent effectivement des changements de météo. Ah, il fait pas beau aujourd'hui, vivement l'été, vivement le retour du beau temps, et ainsi de suite. Et c'est pareil dans cette météo intérieure euh, dans laquelle eh bien on va euh, identifier des moments particuliers où la météo est maussade et puis on aspire à des jours meilleurs. Alors, euh, je ne dis pas que c'est simple parce qu'on peut être tellement conditionné à ces fermetures, ouvertures en fonction de qui on est en face de soi, en fonction de ce qu'on est en train de faire, et ainsi de suite, que l'on se rend même plus compte euh, que cette idée de liberté est totalement, totalement indexée sur ce qui se passe autour de soi. Alors qu'en vérité, cette euh, expérience de liberté, c'est-à-dire de pouvoir vibrer, de pouvoir rayonner notre unicité en tout temps, en, tout le, en toutes circonstances, euh, a vocation à être indexée sur notre être profond, qui, lui, euh, évidemment, n'a que faire des aléas, du, du calendrier, de la météo, de, de, du temps libre, de, de, du travail, des activités, des, des temps dits... Euh, de, de pause et ainsi de suite. Alors, il euh, faut le vouloir, ça. Ça veut dire que si vraiment vous vous dites, tiens, moi je sais ce que je veux, je ne je veux, je veux pas avoir un sentiment de liberté. Parce que si je, je, j'aspire à avoir un sentiment de liberté, ça veut dire que je suis en train de sentir une liberté qui est comme un objet que je peux observer. Je veux être liberté. Parce que je suis liberté. C'est autre chose. Donc, il euh, faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez augmenter votre sentiment de liberté en déplaçant les choses, les situations, en trouvant un endroit qui serait plus propice à ce sentiment de liberté Ou alors dire, tiens, je veux être véritablement libre. C'est-à-dire que en tout temps, en, tout, en toutes circonstances, je suis la liberté. C'est-à-dire pour autant que vous allez faire tout n'importe quoi euh, outrepasser les... Non, pas du tout, parce que vous savez que ça n'a aucun pouvoir sur vous. Le fait rouge, il est rouge. La loi change, elle change. On ferme la porte au nez, ferme un double tour, et alors C'est, c'est qu'une porte, et ainsi de suite, à l'infini. Donc, vous cessez de, d'être à la poursuite de cette fausse liberté, cette liberté qui est inscrite dans le temps et dans l'espace, pour vous reconnectez à cette liberté fondamentale, essentielle. Alors, si vraiment vous le voulez, là où il y a une volonté, il y a un chemin, il y a un axe. C'est-à-dire que dans cet axe, dans ce chemin, l'univers vous envoie des situations, des circonstances. Il dit, tu veux vraiment cette liberté Ou tu veux des moments de liberté tu veux vraiment incarner ta liberté ou continuer à être très attaché à ton idée de la liberté qui est une liberté contextuelle. Donc si vraiment vous voulez incarner cette liberté du fond de votre âme, du fond de votre être, eh bien, on vous envoie des situations qui sont euh, euh, des tests. Tiens, là, tu fais quoi Cette personne qui euh, semble empiéter son espace de liberté telles circonstances qui, euh, je sais pas quoi, on va augmenter vos heures de travail de manière en apparence unilatérale. Alors, que, comment vous apprendrez les choses Est-ce que vous tombez dans le panneau de chercher plus de moments d'évasion ou de repousser la porte ou leur dire « tiens, non, c'est un test ». Je dois là, ici, face à cet exercice, à ce test, cette mise à l'épreuve, réaffirmer ma volonté. C'est-à-dire goûter une liberté qui vient de l'intérieur. Et cette liberté qui vient de l'intérieur est un rayonnement. Il n'y a rien de plus puissant que ce rayonnement. Ce rayonnement-là, évidemment, il fait tomber toutes les portes, les barrières, il dissout toutes les euh, toutes les, les canals, tout ce que vous voulez. Personne d'autre que vous n'a le pouvoir de résister à ce rayonnement. Il faut voir le pouvoir que l'on a en tant qu'être humain. On peut se priver soi-même, par notre façon de voir les autres, de voir le monde, on peut se priver de l'expérience de ce travail. Ça, c'est fantastique. Et tout en croyant que ça vient des autres, du gouvernement, de la hauteur du mur des personnes de la porte. C'est ça qui est fou. Mais quand tu dis, tiens, en fait, c'est moi qui crée cette sensation-là Émotionnel, euh, viscéral, corporel, psychique, psychologique de fermeture. Comment je fais ça Eh bien, en me délestant de mon pouvoir de rayonnement et en le mettant chez autrui. En décrétant que l'extérieur, le monde environnement, les circonstances, euh, mon âge, mon, mon pédigré, tout ce que vous voulez, eh bien, est un facteur véritable de privation ou de diminution de ma liberté. Alors, euh, cette notion de liberté, euh, vous savez, on dit, oui, la France est un pays des libertés, mais de quelle liberté parle-t-on Est-ce que on parle de liberté relative à la vibration de votre unicité Ou la liberté, je ne sais pas quoi, d'aller voter ou de, de manifester, etc. Est-ce que euh, on parle de la même, la même liberté donc peu importe l'endroit où vous êtes que vous soyez en France ou en Corée du Nord euh, là on parle de liberté vraie ah, bien sûr que euh, le sentiment de liberté peut vous donner de manière ponctuelle fugace euh, un avant-goût de ce qu'est la liberté véritable sauf que c'est un peut-être un piège, parce que ça a été une, une addiction, c'est-à-dire que vous allez chercher ces moments de liberté qui sont comme des pics, des pics émotionnels, et qui ensuite derrière eh bien, entraînent des chutes. Et donc on peut se retrouver dans une forme d'addiction à ces moments de liberté. Or, ce à quoi vous aspirez vraiment, et ce à quoi aspire vraiment Candice, qui pose cette question, c'est l'expérience permanente de cette liberté. Cette liberté, c'est quoi C'est en permanence. Je suis ce que je suis. Et ce que je suis est liberté. Ce que je suis est libre. Alors, euh, euh, ça pourra vous demander de réinventer votre, euh, votre monde, euh, de réinterpréter de manière beaucoup plus neutre, beaucoup plus juste, beaucoup plus responsable l'entièreté des euh, facteurs qui... Euh, sont les vôtres, qui vous entourent, les personnes, conjoints, conjointes, enfants, amis, travail, tout ce que vous voulez. Et peut-être aussi de prendre des décisions lorsque vous euh, savez pertinemment que telle action que vous, vous allez entreprendre, d'une part, elle euh, est une sorte de validation du pouvoir que vous donnez à autrui de vous priver votre liberté, et d'autre part, aussi, dire, tiens, est-ce que je veux encore souscrire à cette idée de moment d'évasion ah, quand même, c'est, Effectivement, c'est tentant, l'image est belle, les paysages sont jolis, ça fait rêver, comme on dit. Oui, mais si je donne mon énergie là-dedans, si j'investis là-dedans, c'est, c'est de l'énergie, ça. C'est-à-dire que si j'investis dans ces moments d'évasion, aussi attractif et séduisant puisse-t-il me paraître, cette énergie, je ne l'ai plus au profit de ma liberté véritable. Ça veut pas dire, encore une fois, que vous ne partez pas en road trip, simplement, vous n'avez pas plus de pouvoir à ces moments-là qu'à ceux euh, dans lesquels vous êtes en, en train de travailler ou avec votre compagnon, vos enfants, euh, tout ce que vous voulez. C'est du bonus pas la porte de la prison qui s'ouvre du bonus c'est un plus c'est une expérience supplémentaire qui euh, valide qui ancre encore plus profondément en vous votre état indéfectible de liberté alors c'est une première approche sur cette notion de, de liberté euh, Nous sommes déjà rencontrés à Toulouse au mois de juillet lors de cette réunion « Votre question ma réponse ». Il y aura d'autres rencontres « Votre question ma réponse ». La prochaine aura lieu à Bruxelles les 13 et 14 octobre et ensuite Lyon 11 et 12 novembre. Vous aurez toutes les informations en lien sous la vidéo. Alors je vous dis à très bientôt et merci à toutes et à tous.